0: O episódio de hoje tem o Super Bowl das Cripto, o empréstimo sem garantia para o Ember Group, os futuros benefícios dos NFTs e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual. Não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Se você não acompanha os esportes profissionais americanos, talvez não saiba que o Super Bowl, que é considerado o prêmio mundial do futebol americano, do futebol jogado com a bola oval, tem aí, no começo de fevereiro todo ano, um grande movimento na mídia, porque é o evento esportivo com uma das maiores audiências no mundo e atrai muitos anunciantes, porque durante os intervalos do jogo os anunciantes têm a chance de colocar suas marcas diante de diversas pessoas que talvez não as vissem de outra maneira. Então é o um minuto mais caro da televisão ainda. Né? E as empresas de cripto, de várias naturezas, estão super capitalizadas, a gente já discutiu aqui a, o volume de dinheiro que foi colocado por fundos de investimento dentro desse mercado, então elas estão super capitalizadas e aproveitaram para ocupar esse espaço dentro do Super Bowl, né? Então, a, ouviu algumas controvérsias do tipo, dinheiro não faz propaganda, por que, que cripto precisa, mas as empresas que trabalham com dinheiro fazem propaganda, então as empresas que trabalham com cripto né, também estão fazendo, afinal de contas é uma indústria emergente. E aí alguns destaques desses comerciais né, foram a Coinbase, a principal exchange de criptomoedas nos Estados Unidos, fez um anúncio super simples, com um QR Code que piscava na tela durante, acho que 60 segundos, e se você escaneasse esse QR Code, você recebia um crédito na hora de fazer a sua, a sua inscrição na plataforma, né então te jogava diretamente é, para baixar o aplicativo e você levava 15 dólares né, equivalentes em Bitcoin se você fizesse a inscrição na plataforma na, na sequência desse anúncio, a, a plataforma caiu, né? rapidamente, depois foi restabelecida a atividade da plataforma por conta do volume e na sequência, é, logo nos próximos dias, a, a aplica o aplicativo da, da Coinbase foi uh, o segundo mais baixado na Apple Store. Né? Então, realmente, é, aí uh, todo o preparo talvez não tenha sido suficiente, mas na sequência houve também essa recuperação. A FTX, que é uma outra exchange de cripto nos Estados Unidos, também fez um comercial usando o comediante Larry David, eu particularmente sou fã do Larry David, e sempre é bastante irônico né, em, em, em perder as, as grandes transformações na, 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 na história, e o Larry David está lá fazendo esse papel também muito interessante. A E-Toro, que também é uma, uma firma que... Tem cripto, mas também tem investimentos tradicionais, fez também um comercial é, de descoberta, né, do, dando, dando a ideia de descoberta de cripto dentro desse uh, contexto. E a Crypto.com trouxe o lebron James, que agora é parceiro da Crypto.com, para fazer aí um diálogo entre ele e ele mais novo, né, a versão dele de 2003, uh, encorajando a ele aí a tomar suas próprias decisões em cima disso. Por que, que eu estou trazendo isso e por que, que eu acho que é importante esse comentário? É, essa aqui é a, o sinal de amadurecimento da indústria. Né? A indústria é, se colocando adiante do mainstream, né? da grande mídia e uh, usando as ferramentas que estão disponíveis agora com esse nível de capitalização para atrair essa nova uh, geração de potenciais participantes. Então é importante a gente ficar de olho em como essas empresas vão se posicionar diante da mídia, como essas propagandas vão continuar acontecendo, que tipo de é, comunicação a gente vai ver de cada uma dessas é, plataformas e que mais que vem por aí. né? Essas ainda são empresas consideradas ah, Cefai, né? Centralized Finance, ainda que de cripto. Como é que vai ser isso para as empresas que são, ou para os protocolos que são realmente descentralizados. A CLST, que é uma empresa de tecnologia suíça, anunciou essa semana que fez uma primeira operação de empréstimo não garantido, né, não colateralizado, ou seja, não houve o depósito de um ativo em garantia, com o Amber Group. O Amber Group é o tomador desse empréstimo, a contraparte desse empréstimo, ou seja, o financiador desse empréstimo não foi divulgado né, no press release e foi um empréstimo de vários milhões de dólares no formato de stablecoin, stablecoin USDC, né? e essa stablecoin está emitida na blockchain da Algorand, então a USDC dessa blockchain é a USDCA. Esse empréstimo foi feito peer-to-peer, -peer, ou seja, entre o emprestador e o tomador, e foi feito baseado na emissão de uma nota promissória eletrônica, chamada e que é uma tecnologia é, já estabelecida e, e oferecida pela empresa FQX, que está integrado dentro do protocolo de empréstimo da CLST. E esse é um empréstimo de é, prazo fixo, né, e a duração é menor que um ano, ou seja, tem implicações regulatórias é, um pouco mais é, simples de cumprir. E essa E-Note é uma automação, né? é uma promessa incondicional de pagamento de valores específicos para a contraparte, numa data futura, né? modularizado, ou seja, pode ser é, inclusive é, passado para o mercado secundário do ponto de vista de negociação, né? para financiar esse tipo de operação. E ah, quando existe a condição trigger, né? o disparo, para essa Innote, a transação é executada entre parte e contraparte, independentemente de quem sejam parte e contraparte que estejam naquele momento é, registradas na blockchain como parte e contraparte daquela transação. Né? Então, isso aumenta também a possibilidade de mercado secundário. O que eu achei mais interessante é que todo esse arcabouço tecnológico super robusto está dentro das exigências institucionais, né, dentro uh, das, das regulações, especialmente a gente sabe que a Suíça é extremamente é, regulada, mas também extremamente aberta né, para transações usando blockchain dentro dos parâmetros é, regulatórios, então bastante interessante. A gestão de risco de contraparte, Usando essa e-note é interessante também, porque você tem aí um, até a liquidez da própria, do próprio dispositivo, né, do próprio instrumento. E de acordo com a, o time que está envolvido aqui, o Michael Guzik, que é o fundador da CLST, é, a falta de infraestrutura de nível enterprise né, institucional nesse ambiente era um gap e agora esses protocolos estão começando a entrar é, com essa infraestrutura para prover esse tipo de serviço, segundo ele, aqui abre aspas, atualmente o mercado de, de dívida de, de curto prazo nos institucionais para stablecoins e cripto uh, tem sido subatendido em função da infraestrutura, né, ou da falta de infraestrutura de larga escala para empréstimos, para emprestadores e tomadores, que permitam reduzir o risco de contraparte e até o risco dos protocolos de DeFi. A CLST está entrando de cabeça na visão de conectar todas as instituições entre market makers, tesourarias, fundações, family offices ou fundos de hedging através dessa única uh, avenida de comunicação. fecha aspas. Achei bem poderoso esse tipo de operação e fico aqui na torcida para que os mercados institucionais comecem a prestar atenção nisso, porque o custo operacional é muito menor, o risco operacional é muito menor, a quantidade de dados disponíveis para auditoria é muito maior e pode ser feita em tempo real, além de aumentar a liquidez também para quem empresta. No mês passado, quando o Príncipe das Trevas, Ozzy Osbourne, lançou a sua própria coleção de JPEGs em NFT, a CryptoBats, depois de não ter sido aprovado pela sua esposa a compra de um Bored Ape, ele criou a própria coleção. Essa coleção veio com uma funcionalidade interessante, que é um morcego, obviamente CryptoBats, né? os morcegos que fazem referência àquele episódio do... Ozzy Osbourne mordendo a cabeça de um morcego num show nos Estados Unidos no começo da década de 80. Esse morcego podia morder outros morcegos e gerar outros tokens. Né? Então você tinha ah, essa funcionalidade aqui, entre aspas, né? criando aí é, um, um, uma dinâmica interessante, parecida com o breeding né? do X-Infinity, parecida com o breeding do... CryptoKitties, então, só que no caso do, do, dos morcegos do Ozzy Osbourne, é você morder um morcego, morder o outro, para gerar esse novo token. Essa semana eles anunciaram o lançamento, agora é dia 20 de fevereiro, uma funcionalidade que vai além, você conseguir morder o seu morcego, morder outros tipos de NFTs. Olha que interessante. E, ao fazer isso, ele gera o chamado Mutant Bat ou Morcego Mutante, que tem traços do morcego original e da vítima. Vai ser possível morder é, Bored Apes, os próprios cryptobats, Cyberconks, ducks e Alien Friends, que são NFTs é, do uh, Sutter Systems, que é um estúdio de NFT. O fundador da Sutter Systems, o, o JPEG, nome oportuno, disse que é, não são é, NFTs generativos, ou seja, eles não são, eles não respondem né, a, a, aos, ao metadado, eles foram é, pensados e preparados, várias combinações, né, várias artes. Então essas artes estão prontas e, de acordo com quem morde e quem é mordido, eles geram NFT com essa arte que já está pronta, né? e segundo ele é algo que nunca foi feito né? no mundo dos NFTs, é, também existe uma expectativa grande em relação a tokenomics, né? se esses NFTs são mais raros do que os seus originais, ou a combinação dos seus originais, né? então eles vão ser também mais apreciados pelos colecionadores de figurinhas em NFT. Achei bem interessante, mas o que eu gostaria de destacar nisso mais do que esse feature, né, essa funcionalidade, é o potencial dos NFTs no mundo digital de criar o que eu chamo de future perks, ou seja, os benefícios futuros. Uma vez que esse NFT existe e ele está na posse de uma carteira, você pode ter qualquer outro participante do ecossistema, obviamente dada autorizações, criar funcionalidades e benefícios que sejam atrelados a esse NFT ou a coleção desses NFTs ou a combinações de NFTs. E aí a gente passa a ter uma, o potencial de apreciação desse ativo digital ao longo do tempo que talvez a gente não conseguisse fazer sem esse tipo de dispositivo. Né? Então, você ter comprado um NFT do CryptoBets no lançamento te deu uma certa funcionalidade, talvez tenha te dado acesso a um Discord específico do, da coleção, para você interagir com outros né, colecionadores e tal, é, mas conforme o tempo está passando, novas funcionalidades vão sendo colocadas ao redor desse ativo, desse NFT. Então o potencial disso para marcas, para artistas, para até para acesso, imagina você poder ter acesso internacional a uma academia, por exemplo, ou uma conveniada da sua academia, porque você tem um NFT que te permite entrar na sua academia no Brasil. Então, tem um destravamento de funcionalidade que a gente ainda não consegue prever, por isso que eu estou falando de Future Perks, porque uma vez que o NFT existe, você pode empilhar muitas outras coisas em cima dele e você pode, mesmo não sendo o criador daquele NFT, porque tudo é aberto, tudo é público, você conseguir desenvolver funcionalidades que se beneficiem da existência desse NFT ou de funcionalidades que esse NFT já permite você ter acesso e numa semana cheia de notícias tem muito mais jogo novo anunciado pela X-Infinity, o Origin a BlockFi concordando em pagar 100 milhões para a SC nos Estados Unidos num acordo regulatório a Bitsu anunciando o lançamento da exchange na Colômbia. O YouTube anunciando que está contratando um diretor para a Web3. O Banco DBS em Singapura anunciando que vai lançar a, a exchange de cripto para o varejo. E o JP Morgan que lançou uma agência dentro do metaverso. O time de beisebol, Atlanta Braves, anunciou a criação do seu parque, né, o seu estádio, chamado Tourist Park no ambiente digital o Warren Buffett anunciou um, um aumento no investimento no Nubank de 1 bilhão de dólares a Bolsa de Nova York, a NYSE, anunciou que está registrando é, marcas registradas de NFT, ou seja, vai entrar no mercado de NFTs também a Mastercard anunciou a abertura da sua prática de consultoria para cripto a Bandai Namco Sim, aquela marca japonesa de, de heróis, de super-heróis, de Gundam de e afins, anunciou também um investimento de alguns milhões no metaverso. A Fireblocks, empresa de infraestrutura, custódia e segurança de cripto, comprou a empresa First Digital, que é especializada em, especializada em pagamentos cripto por 100 milhões de dólares, a Bybit anunciou um programa de 3 anos de patrocínio com a Red Bull Racing na Fórmula 1. A Sotebis anunciou que vai aceitar cripto como pagamento para o leilão de NFTs e camisetas do Kobe Bryant. A Build Finance, uma DAO, sofreu um golpe e toda sua tesouraria foi esvaziada num escândalo recente essa semana. Algumas empresas de cripto nos Estados Unidos lançaram o programa Trust, que é uma plataforma de compliance para acomodar as linhas mestras do FATF, que é a Financial Action Task Force, e rege sobre os protocolos de DeFi. A Bolsa do Japão, JPX, anunciou que vai fazer a emissão de Green Bonds, né, os títulos de dívida verde, e vão emitir isso em blockchain. No Brasil, 43 companhias se inscreveram para o Lift Challenge, que é o desafio do Banco Central para o lançamento de casos de uso do Real Digital. São 47 projetos inscritos. O Twitter incluiu no seu Tips, né, as suas gorjetas, pagamento dentro da plataforma, a opção para receber Ethereum. O Snoop Dogg, o rapper, comprou a gravadora que lançou, né, que o lançou no mercado, a Death Row Records, lançou também o seu álbum em NFT, que vendeu 44 milhões em apenas alguns dias. O governo do estado do Colorado anunciou que vai aceitar criptomoedas para receber, né, para cobrar os seus impostos estaduais. As Ilhas Marshall reconheceram as DAOs como entidades legais no movimento similar ao que o estado do Delaware nos Estados Unidos já tinha feito. Os Emirados Árabes Unidos estão preparando uma licença nacional para empresas de cripto. A China anunciou que vai oferecer a opção de Yuan Digital para os estrangeiros durante as Olimpíadas de inverno. A Ucrânia anunciou que Bitcoin e criptomoedas passam a ser legalizadas dentro do país. E agora, no final da semana, a gente viu um grande exploit no smart contract do OpenSea que ainda está sendo resolvido. Você pode ouvir o BlockDrops Podcast nas plataformas Encore FM. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Numes e iCollab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, Podcast@gmail.com. salves de hoje para quem compartilhou os links que você encontra nas notas do episódio vão para Jeff Zerling, Samir Nusratuloev, Nadine Tavares, Adit Tripathi, Paul Brody, Omar Farouk, Bankless HQ, Kathy Hackle, Labib Ben Mibon, Jason Janowitz, Sean Dean, Tom Emrich, Levi Brocklehurst, Guilherme Prado, Crispin Courtney, Brian De Souza, Cláudia Mancini, Ilad Jakobokwicz, Ryan Selkis, Bruno Milanello, Nick Newell, Brian Sania e Mike Guzik. Não se esqueça de deixar a avaliação no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, let's fucking go!